0: lagateiros do meu Brasil. Esse dia chegou. Esse dia aconteceu.
1: Demorou, mas chegou. Sabe que outro dia eu tava
0: vendo a nossa... Ah, eu vou fechar a janela, inclusive, porque não vai fazer muito barulho, mas pode falar. Tá.
1: Não, eu ia falar que outro dia eu tava vendo a nossa lista de episódios pra ver, né, porque, enfim, chega uma hora da vida do podcaster que os episódios publicados, né, a data que os episódios foram publicados, servem às vezes para a gente resgatar algumas coisas no tempo. sim, né? E aí eu vi que o dia que a gente instalou as grades, as telas, hum. foi 9 de setembro. Isso quer dizer sim. que foram quase três meses aí de, de preparação.
0: Sim, de demorou stage,
1: bastante né? tempo.
0: É, mas demorou também por várias coisas, né, a gente tava em momentos complicados de trabalho e de um monte de coisa, nunca dava tempo, até que foi. Eu enrolei pra pôr a
1: porta no estúdio, enfim. E agora eles dão os dois aqui, gente. Um <risos> em cada, ou melhor, um debaixo de cada sofá. É.
0: É, a gente sabe que é o primeiro momento ainda, né, tipo, tem esse momento de adaptação, que pode demorar um pouco ainda, a gente tá ciente, a gente tá consciente desse fato, mas tá até tá engraçado, porque eles chegaram, eles estavam miando, né, porque eles estavam tipo, ai, meu Deus, onde eu tô?
1: Eles estavam dentro das caixinhas, né?
0: Aí a mocinha voluntária da ONG, super gente boa, inclusive, abriu, a gente, o Rodrigo, na verdade, abriu as caixinhas foi um pra debaixo de cada sofá e tão lá até agora
1: um deles está miando o pesto bom, a gente já inclusive distinguiu os miados, porque são bem diferentes sim e um deles está miando loucamente, o outro chegou a sair o Carbonara chegou a sair eu tava sentado na cadeira da mesa da sala e eu levantei subitamente ele se assustou <risos> e voltou <risos>
0: Rodrigo traumatizando pra, a criança.
1: Pra debaixo do sofá, <risos> tadinho. Sim. Mas acho que a gente não tem que fazer nada, né? Não, é agora é... É tomar um refrigerante e esperar. É
0: tomar um refrigerante e esperar. É, é ver, tipo, eles têm que sentir que a casa é tanto nossa quanto deles, que tamo aí juntos, vamos conviver os quatro.
1: Bom, a gente deixou a água perto pra ver se ajuda, né? Talvez se a gente deixe a ração, não sabemos.
0: É, por enquanto a gente deixou a ração na cozinha, mas está lá para eles, se eles quiserem. E acho que nesse momento inicial é melhor a gente não tentar a interação demais. Deixa eles, deixa eles sentirem, deixa eles esfregar em tudo quanto é lugar, deixar o cheirinho deles. E aí com o tempo eles vão ficando mais confortáveis. Mas uma coisa boa é que realmente foi o... o... Quem foi que falou para a gente? Acho que foi a Kátia, né? Que não ia ter problema. Porque a gente ficou pensando como a gente faria para separar os dois. Ah,
1: deles eles se estranharem, né?
0: É, porque na ONG eles não ficavam no mesmo lugar, porque o Dodge, o nome dele original era Dodge. O Cabanera tinha acabado de, de chegar na ONG, então eles não ficavam juntos. E o, o, o peço já tava com a galera lá, já tava, né, madado que todo mundo lá. Mas aí a gente ficou com esse medo, se a gente teria que separá-los. Mas como eles vieram juntos, é, não, a Kátia falou pra gente que não precisava. Então, com o tempo, eles vão também se acostumando um ao outro e tal. Mas acho que o grande desafio vai ser eles se acostumarem à casa. Mesmo.
1: Sim. Pelo volume do miado do pesto, eu acho que ele saiu debaixo do sofá, mas eu não vou lá abolir com ele. É, deixa ele, Tati. Deixa eles lá na sala, então. né Pelo... Se eles to te, é, tomarem coragem de sair debaixo do sofá, eles já podem começar a fazer os reconhecimentos de território. Né?
0: Isso, exatamente.
1: Mas é isso, finalmente aconteceu, a gente vai contando pra vocês aí, conforme as coisas forem evoluindo, né, a gente só espera que eles não demorem meses pra sair debaixo das coisas, porque a gente tem um amigo que, quando ele adotou a gatinha dele, ela basicamente passou um ano se escondendo dele, né.
0: É, então, no caso da rocambole era mais engraçado ainda, quer dizer, engraçado entre aspas, né, mas assim, porque ela tava, tipo assim, a gente acha que ela foi maltratada por alguém antes dela ser adotada por eles, porque ela, é, ela era muito desconfiada. Então, do tipo, nem era quando a gente foi lá, o Nando sempre postava foto dela, todo momento era assim, onde ele estivesse sentado, ela tava em algum lugar da casa, escondida, meio escondida, observando ele numa posição meio que tipo assim, sabe? Eu vou correr caso qualquer coisa aconteça. E ela tava sempre parada, observando ele de qualquer ponto. Ou embaixo da, da, da mesinha da, da sala, ou embaixo do, de alguma coisa, ou em cima do armário. Mas ela tava sempre lá com o olhão esbugalhado. E aí, hoje em dia, ela é super de boa. Fica com eles, deita no colo, dorme junto e tal. sim Mas, às vezes... Demora um pouquinho, realmente. A rocambole demorou um pouquinho. Mas acho que vai ser de boa. Sim.
1: Vamos acompanhar.
0: Exato. Ah, e tem uma atualização do computador.
1: Ah, sim.
0: Tinha dado aquele monte de problema, né? Eu contei que eu tinha resolvido o problema do HD. E aí, quando eu liguei o computador no dia seguinte, tinha dado erro de novo. Aí eu já fiquei puto. Já queria chorar. Ô, oh, amor. Aí, no final das contas, um moço no fórum, ele chama Ed... Ah, eu não lembro o nome dele completo, é esses nomes de fórum, sabe? Mas é Ed alguma coisa. Ed. Ele me ajudou, aí eu tive que, de novo, rebutar o Windows, apagar tudo. Só acho que, é que não tinha tá, nada. E você já
1: tinha instalado praticamente tudo que você precisava instalar. Sim,
0: mas assim, era só programas, aí é mais rápido, sabe? Aí já reinstalei tudo de novo... E agora tá funcionando super bem, já posso fazer o meu teclado ficar no arco-íris. Ele, tu teclado gamer, sabe? Ele fica rodando as cores, assim.
1: Bom, o seu computador do trabalho já é um computador é, gamer, né?
0: meu computador é ótimo, porque ele tem várias configurações de cor. E aí ele tem especificamente duas, que são as que eu deixo.
1: No caso, a torre da CPU. Da é, CD1. a torre.
0: Aí ele tem duas configurações que eu sempre deixo, que é a do Orgulho Trans, que fica uma luz branca, azul e rosa. E ele tem da bandeira também do arco-íris, que fica um arco-íris rodando. Sim. Amo. <risos> super discreto esse computador gamer. Amo. O mas meu... é isso, deu o... tudo certo.
1: O meu é gamer também, mas ele é discreto fora do meio, né?
0: É, o seu é super fora do meio, tanto que o seu nem muda a cor né, do teclado. Ele
1: nem parece um computador gamer, na verdade.
0: É porque agora, assim, as pessoas... Sei lá, se, se o seu computador tem uma placa de vídeo dedicada, ele é gamer.
1: Uhum.
0: Tipo, ele não tem nada mais. Ele só tem uma placa de vídeo dedicada, mas ele é gamer. É, a
1: única coisa que o meu faz é, é que a, a retro light do teclado é azul. Só isso.
0: Ah, mas até aí... Normal. Sim. E o meu eu achei tão incrível, porque ele tem quatro regiões de luz... Então eu posso colocar quatro cores diferentes no teclado, assim. Aliás,
1: eu, o teclado desse, meu computador, pra quem é gamer, realmente, ele não é muito bom,
0: né? Não, ele é uma bosta.
1: Porque as setas, né, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita... É, não é muito
0: seta que as pessoas usam. Não? Não. É eu... o H, o, o W, S, A e D. Porque a outra mão tá no ah, mouse, né? Ah, ok. Geralmente só pessoas canhotas que usam as setinhas mesmo. Porque o mouse vai estar do outro lado.
1: Uhum. Tanto que no
0: meu, se você reparar, o H, o S, ah, o A e eles o D são, de, são até diferentes. Eles são de cores diferentes, mas e as, as setas, setas também. também é. é, justamente pensando em pessoas canhotas. Entendi. Mas as setas do seu são realmente muito pequenas e, na verdade, o lance é as teclas são todas muito uniformes. Né? O seu teclado ele é um teclado, eu acho, mais bonito que o meu, inclusive. Porque é tudo encaixadinho, bonitinho. O meu, ele tem essas teclas mais saltadas, porque ele é essa coisa gamer. Aham. Uhum. Então, eu não acho esteticamente muito bonito, mas enfim.
1: Ah, ok.
0: Acontece.
1: Mas não é, não é o ponto, né? Não, enfim. não. Não mesmo. que mais? A gente tá sem assunto hoje, né?
0: Ah, vamos contar da Decral.
1: A Decral.
0: A Decral, porque assim, gente, a gente gosta muito da história da Lady Diana, que morreu, lembra, no acidente e tá? tal. A mãe do William, do Harry e tal. Aí, a Netflix lançou a quarta temporada do... Ó, oh, estão miando de novo.
1: Saiu debaixo do sofá, Saiu. com certeza.
0: Ó, <risos> oh, é ele ali,
1: ó. Olha, gente, ele foi pro quarto, Ei, não. Pesta. Foi pro banheiro. Foi pro banheiro. <risos> ele viu a gente e correu pro banheiro.
0: <risos> é... Mas lançaram a temporada nova que tem a história da, da Lady Di. Né? A gente tá com uma teoria nossa de que cada temporada é uma década. Acho que não é necessariamente. Não, não, porque, porque a segunda é quase toda em 50 ainda. A segunda
1: ainda tá na década de 50, né? É.
0: Mas aí voltamos a assistir The Crown. A gente falou, ah, vamos, vamos assistir só a temporada da Diana? Foi não, né? Vamos assistir do começo. É porque
1: a gente chegou a assistir, acho que... Eram, foram três, três né? episódios. Três episódios da primeira temporada em algum momento. Faz é, um bom tempo bom já. Tempo. E a gente...
0: Não é que a gente não gostou. É só porque o ritmo da série era muito lento. E eu acho que foi na época que a gente tava assistindo é. Homem do Castelo Alto. Assim, eu sei que a gente tava com um overdose de séries lentas. Então, a gente falou, ok, não é a série lenta nesse momento. É, eu
1: não sei necessariamente qual era, mas... A, eu acho que muito mais provável é que a gente estivesse assistindo alguma outra série que era, entre aspas, mais interessante.
0: Uhum. É, é, eu, eu me lembro que foi isso. A gente achou lento e a gente estava meio saturado de série lenta na época. Uhum. Mas não é ruim, é só lenta. É, é um tipo diferente de, de contar história.
1: Sim. É, mas aí, enfim, a gente acabou voltando a ver porque né, estreou essa temporada nova. Está todo mundo falando muito bem. E além da, da, da Lady Die, eu quero muito ver também como eles retrataram a Thatcher, né? Que inclusive quem faz é a, é a Gillian Anderson, né? Ele uh -huh. tá no quarto?
0: É, o Peço tá no quarto fazendo um reconhecimento do nosso quarto. Eu
1: tenho certeza que ele vai entrar no armário.
0: É, porque as portas aqui não fecham direito.
1: Sabe, a gente devia comprar aqueles negócios tipo Baby Proof.
0: Hum... Não, não entrou,
1: não. Eu tô de costas pra ele. O que que tá acontecendo?
0: Não, nada. Ele tá cheirando a cama. Oi, moço. É aí que a gente dorme. Se você quiser dormir aí, pode dormir também.
1: Não, 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 não. Não atrapalha o, o processo dele, que senão ele vai oh, se ele esconder. Ele tá
0: subindo na cama.
1: Ele vai se esconder embaixo dessa cama não vai sair nunca mais. Bom, não fazendo xixi na nossa cama, tá tudo bem. <risos>
0: Não é cachorro. O cachorro realmente mija em tudo. Nossa, eu lembro quando a Sunny era, era pequenininha, que era a minha cachorrinha, cachorrinha da minha mãe. Antes da gente castrar ela, quando ela ficava no cio, era um desespero. Porque essa cachorra, ela mijava e sangrava na casa inteira. Eu lembro disso. Nossa, eu tenho um colchão meu... Ela foi castrada no fim das
1: contas? Foi. foi,
0: foi. né? Eu tenho um colchão que eu dormia, né, que era um colchão de casal, que era da minha mãe. Ela comprou um colchão novo e me deu o colchão dela. Que tinha uma mancha enorme de sangue. Porque a Sunny simplesmente falou... Ah, é aqui mesmo. E começou a esfregar a, a, a perereca lá na, na cama. E ficou uma mancha gigantesca de sangue. Que eu tive que inverter o colchão. Tadinha. <risos> Para poder tirar. Mas gato é mais de boa. E eles são castrados também. Né? E são machos os dois. É mais tranquilo nesse ponto. Mas enfim, voltando. Ele a... tá
1: ah, sai e desceu é da cama... Finge naturalidade, finge Sim. que ele não tá lá. É... Ele tá super fazendo reconhecimento.
0: Sim, ele tá. Mas. mas... Aí começamos a assistir a Decral. É,
1: aí a gente.
0: <risos> um, é, tá, é literalmente tô... um olho no podcast e outro no gato.
1: É. <risos> A gente começou a assistir assim. É, eu tô gostando mais do que quando a gente começou a assistir.
0: Uhum. É, mas você ainda devia bastante para. Você ainda fica muito deviante para o celular.
1: Fico, porque tem. Eu gosto muito dos plots da Margaret.
0: Eu Maravilhosa. Gosto, eu gosto
1: muito da Margaret da, dela como personagem. A Rainha é um porre, mas eu acho que tinha que ser assim. <risos>
0: Ela é né? um porre na vida real, então. O
1: Príncipe Felipe às vezes eu quero que ele morra, às vezes eu acho... Não que, se... não que ele seja uma boa pessoa, mas um personagem interessante. Inclusive uhum. eu fiquei chocado porque eu não manjo nada de... Rolou um fu ali, foi a impressão minha. Será não. que eles estão se estranhando? Não, Rolão. É... Ah, ele voltou. Foi pro... foi pro quarto de novo. Ele vê a gente, ele Onde corre. Que você né? vê? Pelo meu canto de olho aqui.
0: Nossa, mas sua visão tá quase 360 graus, que isso.
1: <risos> é o um exorcista, né?
0: É, eu
1: descobri esses dias que o príncipe Felipe tá vivo ainda, eu achei que ele já tinha morrido. Pois é, menino. Ele, essa... ele tem 99 anos.
0: Aparentemente, quando você tem muito dinheiro e todo o sistema de saúde exclusivo para você na hora que você precisar, você vive muito tempo, olha só. É, exato. Que coisa, né? <risos> Parece que as pessoas só precisam de dinheiro e plano de saúde.
1: Mas, assim, é... eu tô gostando de fato. Eu acho que tem alguns plots que me irritam um pouco, mas outros são mais interessantes. Geralmente, as coisas da Margaret me chamam mais atenção. Eu acho ela uma personagem... Eu não sei se a pessoa era assim, né? Mas, pelo uhum. menos, a personagem, a forma como ela tá sendo retratada é bem legal. E eu tô ansioso, na verdade, para saber, né? Porque, assim, a gente... Primeiro que é uma série que as pessoas nem falam tanto. Não. Né? Mas tem coisas que eu queria que acontecesse, mas eu acho que não vão acontecer. Porque provavelmente, se tivesse acontecido, eu teria visto alguém falando a respeito. Que são as referências à cultura pop, né? Eu uhum. sou a, a cadelinha da, da cultura pop <risos> nas coisas. Então eu queria muito, por exemplo, que eles tivessem retratado o, o show que os Beatles fizeram. Para os nobres, né? Não, não para os nobres. Enfim, em 64, talvez. Quando os Beatles eram a grandíssíssima febre mundial, uhum. a coroa resolveu. A The Kral resolveu a The Crow. É, dar um pouco de atenção para esses meninos, né? Eles até ganharam o título de sir uhum. e tudo mais. Tem a história que eles. Fumaram maconha num no, no banheiro do Palácio de Buckingham minutos antes de receberem a ordem, <risos> esse tipo de coisa. Mas não era nem isso, eu, eu tô curioso para saber sobre o episódio do show que eles fizeram, não sei exatamente, deve ter sido no Queen Elizabeth Hall, algum desses teatros grandes da, uhum. do, de Londres, sabe? Que eles fizeram um show uh, tocando meia dúzia de música e a família real tava lá, a rainha tava lá, né? E, e aí o John Lennon faz uma piada maravilhosa. Que acho que antes, antes deles tocarem Twist and Shout. Que ele fala. É, agora a gente gostaria da participação do público nessa música. As pessoas que estiverem no lugar, nos lugares mais baratos batam palmas. E as pessoas que estiverem nos lugares mais caros simplesmente chacoalhem as suas joias.
0: Gente.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Mas... E eu queria também, sei lá, que tivesse a rainha reagindo à música God Save the Queen do Sex Pistols, sabe? Esse tipo uh -huh. de coisa. Mas eu acho que não, não vai ter.
0: É, eu não acho que vai ter. Porque eu não acho que é o tipo... Porque assim, a série, ela, ela obviamente é bem... É, ela toma bastante liberdades. Mas o que dá pra perceber é que quando eles vão mostrar reações da família real ou, ou reações... A coisa, a acontecimentos reais Eles tentam ser mais firmes Aos acontecimentos uhum. Então tipo, por exemplo O lance da gravidez da rainha Eu tava até lendo ontem, porque o último episódio que a gente assistiu Foi o que ela teve o terceiro filho
1: Isso, a gente tá na, seg... na metade da segunda temporada Mais Isso. ou menos
0: E aí, é... basicamente Em um único episódio Você descobre que ela tá grávida de 14 semanas Vê ela com o barrigão e vê o parto No mesmo episódio e aí eu fui pesquisar sobre... E, tipo... Quando ela foi ter essa terceira criança... Realmente ela estava mais afastada. Do, tipo, ela não estava aparecendo tanto. Ela foi para casa de, de veraneio... Lá da família e tal. Então ela não ficava aparecendo sempre. E aí a série... Pelo menos eu senti que foi numa forma de representar isso eles não colocaram o que aconteceu enquanto ela estava grávida, porque ninguém sabe o que aconteceu enquanto ela estava grávida, sabe? Entendi. Então, eu acho que, tipo, a reação que ela teve à música, se ela não postou publicamente ou não falou publicamente sobre, eu duvido que eles saibam o que ela falou sobre.
1: É, justo. Mas tá ro... você, fala... você falou da Casa de Veranê, eu lembrei. Eu estava <risos> ouvindo hoje o episódio do Modus Operandi sobre a Lady Di, né? <risos> e a Mabé explicando que a Lady Di nasceu num lugar que chama Sandringham que inclusive era um lugar onde a, a família real tinha uma casa de veraneio e ela falou que Sandringham era tipo o trancoso deles era
0: tipo o um sítio trancoso era que, a casa de veraneio só que sem a
1: praia e sem o calor né? ou Exato. seja, <risos> praticamente não é trancoso né? eu morri de rir. Inclusive, beijos pra Mabé e pra Carol Moreira. Duvido que elas ouçam mais ou Sim, mais okay. beijos pra elas. É... Mas o que eu tava lendo... Eu não, não li, na verdade, porque... Não é que vai ser necessariamente um spoiler, mas eu prefiro é, ver depois que eu assisti a essa temporada, mas, mas que acabou de sair uhum. e tal. Mas que parece que é um, um mordomo da, da Diana... É, ou entrevistas aí falando que não, ela não foi bem, tão bem retratada assim.
0: Então, mas aí que tá uma coisa que eu achei muito interessante da série, que me... Nos prim, o primeiro episódio, acho que tem um pouco disso também, que eu fiquei meio assim, porque, tipo, eu já falei isso em outras o, ocasiões, mas eu não sou o maior fã, pra não dizer que eu sou contra a ideia de nacionalismo, né, de nações e tal. Então, a monarquia é, basicamente, a representação disso, então eu tenho bastante preguiça. Aham. Uhum. Só que o que eu acho interessante da forma como a série retrata é que eu não acho que em nenhum momento a série defende a, a coroa, sabe? Muito pelo contrário, eu acho que a série o tempo todo, para mim, o que eu peguei até agora como temática da, da série é como a, a, a família real, a coroa britânica, é completamente anacrônica com o resto. Porque quando você vai ver as outras cenas, as outras pessoas que não são da família real, as cenas que acontecem fora do palácio, elas são um outro universo, sabe? Parece que você tá vendo séculos diferentes, assim. E, e, e eu sinto muito que a série deixa isso como. como. Uma, uma situação real, sabe? Do tipo, ela faz um Na minha opinião, ela faz um comentário sobre isso.
1: Ele tá aqui no escritório, gente.
0: Eita! Pode conhecer, querido.
1: Ou seja, ele não tem mais medo da gente, porque senão ele nem entraria aqui. É. Cadê ele?
0: Tá atrás de você. Oi, mocinho. Tudo bom com não, você? Ah, desde
1: naturalidade. Deixa ele, deixa <risos> ele dar a cheirada tudo. dele.
0: Cheirei. Mas. <risos> que barato, gente. <risos> é. Eu, eu, eu acho que a série. Ela, eu não acho que ela faz a crítica. É, em, em voz alta, do tipo ela não fala do tipo, ah, a família real é, é atrasada. Ela não fala isso. Uhum. Até porque eu acho que em respeito, porque a maioria das pessoas que estão retratadas na série, Maria ou não, pai, mas tipo assim, várias das pessoas que estão retratadas na série estão vivas. Uhum. E, e, e são pessoas públicas. Então, eu acho que até por uma questão de educação mesmo, sabe? Não é nem respeito. É uma questão de educação. Eles não fazem críticas diretas, assim, sabe? A nada. Mas, mas eu acho que o tempo todo eles usam essa, esse espelho de como eles estão extremamente atrasados no tempo. Uhum. Sabe? Como é, tipo
1: isso é um é, ótimo é ponto Eles, a série foca muito nisso né? sim,
0: de como, como ela se incomoda com umas coisas e as pessoas do palácio se incomodam com umas coisas que se você parar pra pensar e falar gente, isso é tipo 1959, sabe, do tipo assim isso já está acontecendo há muito tempo em outros lugares do mundo. Sim. Isso já é uma coisa mega comum. E para eles é um grande drama. Sabe? É, é
1: muito tradicionalismo. É né?
0: o drama todo da, da, da Margaret. Ai, não, porque ela vai casar com um homem que, além de não ser nobre, é divorciado. É divorciado. Uau! <risos> sabe? E aí a gente até falou: mal sabia Elizabeth o que, que viria pela frente dela, né? Tanto com o Charles e a Diana, tanto com o William, tanto com o Harry. Mal sabia ela, tava só começando o martírio.
1: Exato. Nossa, <risos> é impressionante como ela é tradicionalista, é insuportável.
0: Sim. E,
1: e até por isso, personagens como a Margaret acabam sendo muito mais interessantes, né?
0: É, porque eles são mais próximos da gente, né? Do que a gente acha sobre o mundo. Sim. A, apesar a... de que... Agora eu acho legal também, porque como estão entrando outras pessoas mais modernas no núcleo da Marjorie, a gente vê também que a Marjorie não é tão moderna quanto a gente achava. Ela é moderna em comparação à Elizabeth, a mãe dela. Sim. Mas se você vai comparar com o mundo de fora, ela também é uma princesa de conto de fadas. Sim. Ela acredita no sonho do marido, sabe, e tudo mais.
1: Sim, mas ela já tem aquela coisa de, né, de ir atrás das pessoas comuns, digamos assim. Sim, né? sim. Que ela começa a frequentar lá as, 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 festinhas. as festinhas, as turminhas lá do, do namorado fotógrafo, que eu esqueci o nome. Anthony. E aí você vê, sempre tem lá um trio de jazz, aí na, na festa de noivado tem o, toca uns roquinhos O que que foi? Você tá rindo.
0: É que eu assisti hoje o vídeo da Dakota falando mal de La, La Land, que ah. eu não tinha visto ainda. E aí ela, não, porque não sei o que lá do jazz, porque ele gosta muito de jazz. <risos> e aí, eu, todo mundo que falou jazz, eu, eu me lembrei disso. Beijo pra Dakota.
1: Beijo pra Dakota. Não que ela ouça. É, ela eu não acha
0: gente. A Dakota não gosta da gente, a gente gosta dela, mas ela não gosta da gente.
1: É, eu tenho essa impressão também. Hum. a louca, né? <risos> <risos> mas é isso, tô gostando bastante da Decral. Mas eu confesso que eu quero muito que chegue logo nos 70, 80.
0: É, eu acho que vai ser mais legal também. Até porque a gente vai começar a ver mais, porque hoje é muito tipo. A Margaret contra todos eles. Uh -huh. E eu acho que quando mais pra frente for chegando, primeiro que não vai ser só a Marjorie, vai ser mais pessoas. Margaret. É, eu falei Marjorie, né? Uh -huh. É, Margaret. Vai ser mais pessoas, tipo o Charles casando com a Diana, e tal, e todo o escândalo lá com a, com, a, com a amante. E eu acho que vai ser, tipo, o mundo vai estar mais contra, sabe? Porque hoje existe uma certa deferência, assim, do tipo, rolou o lance lá do do jornalista, né, que faz uma matéria falando mal dela. E, assim, algumas pessoas concordaram, mas ainda teve muita gente que achou um absurdo. Ainda teve o cara que foi lá e dá um soco nele. Então, assim, ainda existe uma coisa muito diferente a eles. E quanto mais eu acho que vai passando mais pra frente, vai ter menos. Porque hoje em dia eles são basicamente... Elas são basicamente socialites. É. Não existe uma diferença, por exemplo, entre... A, a, a ele. Tudo bem, né? Assim, obviamente existe uma diferença, mas eu digo assim: é, a visão que as pessoas têm, né? É, da, de uma pessoa da família real, que não seja a rainha, é a mesma que as pessoas têm, sei lá, a Narcisa Tamborindeg Uma socialite Light, que é rica, de uma família bem-nascida, por motivos X que aconteceram lá no passado. Eu não sei porquê, mas ela é famosa. Uhum. Sabe, eu acho que a sensação vai ser mais interessante pra gente ver por conta disso que vai ter mais tramas. Porque hoje as tramas são muito do tipo... Ai, rolou uma fofoca. E aí todo o episódio é sobre o drama da fofoca, sabe? tipo
1: ah, e tem esse negócio da imprensa londrina também, que com certeza vai ficando pior ao longo dos Sim, anos. Né? e
0: já tá, né? Porque eu acho que várias cenas, inclusive, eles já fizeram isso. Tipo, a primeira cena da segunda temporada que é quando a Elizabeth e o Philip têm a grande briga deles, porque os jornais achavam que ele estava traindo ela. Ele provavelmente estava, né? A série não deixa isso claro, porque acho que não existe fatos pra gente saber. né? Então, tipo, a gente sabe o que os jornais divulgaram e o que a imprensa divulgou na época. Mas é, eles vão pro, pro Britânia, que é o, o iate... O yacht, que é um, basicamente um Titanic, mas eles chamam de iate o iate tipo, da, da rainha.
1: Mas não é tão grande quanto Nossa, seria é. É um bem Titanic, grande, mas é? é bem
0: grande. É bem grande. É. E, e aí tem um monte de fotógrafo na chuva fotografando o barco, sabe? para ver se eles pegam alguma coisa. É. Então, isso é interessante, que já começa um pouquinho essa coisa.
1: Mas tem uma outra nuance também, quando o cara vai comprar jornal. Que o jornaleiro pergunta né Ah, você vai levar o The Time Ele fala, ah, eu quero o The Time O cara fala pro jornaleiro, eu quero o The Times Eu quero o O outro que eu esqueci o nome
0: Time. Telegraph
1: Talvez seja o Daily Mail É, talvez seja o Daily Mail E aí o, jornalista, o jornaleiro Perguntar, ah, você quer levar o The Sun Também? <risos> mulher, ah, Sim. pode ser <risos> Ou seja, já mostra realmente essa coisa deles consumirem muito esses tabloides, né? Uhum.
0: Mas tô gostando bastante. Cada episódio que passa, eu acho que tá ficando mais interessante.
1: Sim. Eu acho que a única coisa que a gente tá vendo atualmente também, né?
0: É, a gente meio que deu uma desistida de X-Men.
1: Ah, faltava poucos episódios e tava horroroso. É, a
0: gente tava muito ruim, sério. E, e fora que assim, a gente descobriu uma coisa que foi, a gente pegou... Acho, não sei se eu falei isso aqui. A gente pegou um torrent da... Das temporadas, né? E baixou. Só que tá tudo bagunçado. Aí, tipo, tem uns episódios na quinta temporada que o Scott tá sofrendo por causa da Jean e da Fênix. que a Jean já morreu. Aconteceu lá Isso atrás. já aconteceu na terceira temporada, esse episódio tá fora de ordem.
1: é, não. Esses últimos episódios são muito ruins. É,
0: tá tudo bem ruim.
1: Olha, acabei de receber a notificação aqui do Spotify, das músicas lançadas nas sextas-feiras, hum. né? O Descobertas da semana tem música nova da Letrux. Olha só. Tentar ah, descobrir aqui.
0: Falando em, em questão de música nova, eu descobri que o John Grant tem, em verdade, uma banda nova. Ah, é? Sim. Chama... Ah, é a
1: versão dela de índios. Ah, que sim. Tá aqui na en... aquela, na que aquela... encerra o último episódio de Bom Dia, Verônica.
0: Sim. É... Ah, qual que é o nome? Acho que é Creepy World. Acho que é Creepy World que é o John Grant Olha. e uma banda chamada Wrangl We Wranglers.
1: Desculpa, tem música do Felipe Cato nova também. Olha só.
0: Filipa, maravilhosa.
1: Mas acho que é isso. É... Aproveitando que a gente tá falando de música e Spotify, como foi
0: seu Spotify Wrapped? Luna, basicamente. <risos>
1: Até no meu tinha luna, menina
0: É verdade, o do Rodrigo tinha Luna, eu fiquei chocado. E era música nova ainda, lançamento. Why not? Mas eu não. Por que não? <risos> luna, por que não? Não ser é besta. A luna tem as duas músicas que são enfrentativas, né? Que é. A...
1: Olha só porque eu falei. Meu Deus, como é que abaixa isso?
0: no volume
1: o meu botão de volume tá zoado hein?
0: pronto é, então, mas foi basicamente Luna eu tava falando das músicas enfrentativas que é o Idaí, Luna Idaí <risos> e Luna e Luna por que não, não é verdade? mas foi Luna foi Meiamo Sebastián foi Orville Peck que eu também conheci esse ano, gostei muito
1: Oh, descobri 108 artistas Esse ano
0: Ah, e teve muita trilha sonora de jogo No meu, principalmente do Daniel Onsen Que é o cara que fez a trilha sonora Do Sayonara Wild Hearts Que é um dos meus jogos do ano Inclusive
1: Eu ouvi 167 estilos musicais 180 novos E os meus gêneros Mais ouvidos foram Rock, Art Pop né? O, o disco, disco da, da Lady, Lady Gaga, Gaga. Nova MPB, Dance Pop, que deve ser o Luna e Indie Rock.
0: Não, o Luna é K-pop. Então parece mesmo. como
1: K-pop mesmo? É.
0: A não ser que dê pra colocar mais do que uma tag de estilo, eu não sei.
1: A música que eu mais ouvi esse ano foi Abalos Sísmicos, do segundo disco da Letrux, que saiu esse ano. Que mais? Por que, que não vai pra frente? Outras músicas que não saíram do seu repeat. primeira foi Abalos Sísmicos, da Letrux. A segunda, segunda foi Shelter Song, do Temples. Uhum. Que é uma música antiga, mas que eu ouvi muito. É, e depois vem Eu Estou Aos Prantos, Vai Brotar e Fora Da Foda. Todas da Letrux também.
0: Sim. Oh, o meu, eu descobri, eu descobri 39 artistas só. Não escuto muita coisa. É... Nossa, achei que você teria descoberto bem mais que eu Não é, A música que eu mais ouvi Foi So What Do Luna E deixa eu ver O que mais Ah, e as minhas músicas mais Tocadas Vai meu filho Tá, blá, blá, tô OK. Tá, tá bom, tá bom. Eu não
1: vou, não vou falar com os, dos, sobre os podcasts. Ah, eu ouvi
0: 252 tô... artistas hum. esse ano. E os principais foram Luna, em primeiro lugar. O Daniel Onsen ficou em segundo, que é o da trilha de Sayonara Wild Hearts, porque eu amei essa trilha. Ah. Esse jogo é maravilhoso. Eu já falei pro Rodrigo jogar, mas ele não, não. não gosta. O Orville Pack, em quarto lugar, a Dua Lipa. É
1: Orville Pack, você sabe, né?
0: Orville? Uhum. Ah, tá bom. Orville Pack. <risos> e a Lipa, tiro Lipa, Tirolipa. Tirolipa. E Meiamo Sebastiano. É, as músicas ouvidas todas são do Luna. A primeira é So What. A segunda é Satellite. Satellite. Depois Butterfly, Why Not? Porque é música nova, né? Saiu tem pouco tempo. E Egoist da Olivia Ray.
1: E é aquele que... Que fala quais músicas de qual década você ouviu. O que que deu pra você? Pra Ai. mim deu ano 70. E a música foi Catherine Howard do, do... do Não, foi Catherine of Aragon, do Rick Wakeman. Mantendo aí a temática de Kral, né? <risos>
0: Deixa eu ver qual que foi o meu. Nostalgia.
1: O artista que eu mais ouvi esse ano foi Letrux. Ai eu fiquei com um pouco de vergonha, mas tudo bem. O primeiro foi Letrux. O segundo foi Tame Impala. O terceiro vai, gente.
0: Ah! O meu!
1: Eu ouvi 321 artistas esse ano. Então foi Letrux, Tame Impala, Engenheiros do Havaí, <risos> Fiona Apple e Yes.
0: Ok. Faz sentido. É, a, minha, a minha nostalgia foi anos 2000. Olha só. E foi uma, a música que é... Sabe aquele mangá que eu tava lendo, o XXHolic? Não. É um mangá que eu, que eu lia. E é a abertura do anime, que é maravilhosa. Que é essa música aqui, ó. Ai, calma. Primeiro tem a pergunta, né?
1: Deixa eu tocar, mãe. Então dá para Spotify não derrubar a gente.
0: Mas é essa. Que é Jukusai. Que, signi que significa 19 anos. Olha só. Mas foi a minha música. E aí os meus ritmos são maravilhosos. Eu até postei no, no, nos meus stories. Porque os meus ritmos, eles basicamente são uma definição das, do que eu ouço na minha vida. Quer ver? Cadê? Ah, eu sei que tinha K-pop, obviamente, né? Porque, afinal, o Luna sugou a minha vida esse ano.
1: Obrigado, violoesa.
0: <risos> Ó, primeiro lugar, pop. Segundo lugar, nova MPB, que eu imagino que seja Kato, Letrux, é, Elicitá, Jalu e Sim. tal. Uhum. Em terceiro, K-pop girl groups. Em quarto, Indie Game, Soundtrack, <risos> especificamente. E em quinto, Chamber Pop. Que é o meu lado mais sério, que é quando eu escuto uns Wood Kid, eu escuto uns John Grant, umas Lana Del Rey.
1: Isso deve ser, na verdade, Quer The p hot. É,
0: the p é, é, o bar é, é Baroque Pop. Chamber Pop é Baroque Pop, basicamente.
1: Ai, gente, uns nomes, né?
0: Não, é esse pop... É, é, é música pop, só que feita com instrumentos de orquestra e essas coisas.
1: Ai, Péssimo, essas classificações.
0: A Rock tem um trilhão de classificações. Como será que eu tô
1: classificado no Spotify? Só eu que escolho? Eu não sei. Eu acho que sim.
0: Deve estar tá a Psychedelic Rock, não?
1: É, só eu que escolho, tá certo. Quer dizer, não sei, agora eu tô na dúvida, mas acho que só eu que escolho. Faz tanto tempo que eu criei o perfil que eu não sei mais. Enfim,
0: mas o meu problema do Spotify é que eu entrei num looping, porque assim... Quando chega no final do ano do Rapid, eles fazem aquela playlist com as 100 músicas que você mais ouviu no ano, né? E aí o meu problema é que até tipo março eu vou estar tá ouvindo essa playlist de músicas que eu mais ouvi, então elas vão viciar as zona... <risos> A playlist do ano seguinte. Então, basicamente, a não ser que quando eu fico muito viciado em um artista... Tipo, eu fiquei muito viciado no Luna. Eu fiquei muito viciado no Daniel Olsen, do, do, do Sayonara. Aí eles quebram a, a regra. Mas, de resto, vai ser sempre as mesmas coisas. Vai ser sempre Damien Rice. Vai ser sempre John Grant. Vai ser sempre Kerr de Pirate. Vai ser sempre Sebastian. Entendi. Eu só escuto a mesma coisa. Eu sou uma pessoa é, boring.
1: Não, não lembro em comparação com com o ano passado, o que mudou na minha mas gente, vocês precisam ouvir mais Maio de Mil, que no Spotify o... quer dizer se estiverem ouvindo em outro lugar, tá valendo tá tudo bem, <risos> mas o meu número de ouvintes mensais caiu de cento e pouco pra 65.
0: é porque virou o mês, né
1: e eu não, eu não tô divulgando
0: também, né eu é preciso... você não tá divulgando e acabou de virar o mês, hoje é dia 4 ele tá contando só de dezembro, provavelmente
1: eu, precis... eu não sei como que é o, o intervalo de Se contagem. ele faz
0: temporalmente um mês ou se ele fala o mês, né?
1: É, eu não sei se é desde do, o do lançamento. Não, não é, deve ser desde o lançamento. Bom, enfim, ouçam lá. Põe, <risos> põe no mudo. Não, e... não
0: põe no mudo, gente. As músicas são legais. Deixa, deixa
1: tocando e vai cozinhar, sabe? Alguma coisa assim. <risos> Mas é. acho que é isso. É isso. Os episódios
0: estão a... mais curtos, gente. Mas é porque a gente tá... A gente tá sem assunto. É, mesmo. a gente tá sem assunto e eu tenho outras coisas na vida. pra ir os gatos.
1: Tem, tem, tem algum aí, não? Não,
0: não. Achei que era o pesto, mas não era, não.
1: Eles estão muito quietos. Eu tô estranhando.
0: Não estranha. Gato é quieto.
1: Ah, eles estavam miando loucamente até agora.
0: Eles estavam miando porque eles vieram da, do Jabaquara até aqui. Dentro de, de carro, uma caixa. Dentro de uma caixa.
1: É, eu acho que, no fundo, esse assustamento todos dele, todo deles é mais o lance do de ter ficado trancado na caixa e...
0: Ah, amor, e é um ambiente muito diferente, né? Porque, assim, eles estão num ambiente que tem, sei lá, 30 gatos e eles vão pra um espaço que não tem ninguém.
1: Aham.
0: Uhum. Sabe, é uma coisa meio woke que está acontecendo.
1: E vamos ver também como é que eles vão se acostumar com o barulho da rua, né? Porque aqui é bem barulhento. E lá na ONG não dava pra ouvir nada de barulho de rua, não, né? Não,
0: a ONG é tipo bairro, eu acho que não é tão, tão barulhento não. Porque Eita. a avenida, a, aquela... Não é uma avenida, na verdade, é tipo uma BR, uma coisa assim. É bem longe.
1: É, não, mas é dentro do bairro, né? Uhum. Enfim, a gente não pode falar... A gente não falou, a gente falou o bairro, caralho. Não podia falar.
0: Jabaquara. Você sabe que o Jabaquara <risos> é, é tipo uma coisa bem grande, né? É
1: que eles só compartilham endereço com quem vai visitar. Não, tô falando botar. Jabaquara.
0: É tipo falar que mora na Vila, na vila Mariana. Vila Mariana é tipo... Da, a vila Mariana, o que as pessoas chamam de Vila Mariana, é o espaço pequeno, muito entre aspas, compreendido entre o, pa o Parque do Ibirapuera até a Ricardo Jafé e, e da Paulista... Até a Avenida Jabaquara, tipo Vila Mariana. É um grande complexo que ninguém sabe exatamente onde é. Enfim.
1: Não, mas acho que tá tudo bem. A gente já deu várias pistas de onde a gente mora. Quem conhece a Vila Mariana já deve ter sacado.
0: Ah, sim. É isso, então? É
1: isso. A gente vai pedir comida hoje, porque a gente não tirou carne da geladeira. A gente não tirou carne Esquecemos. da geladeira, não tem
0: nenhum... Vegetal para poder fazer nada de acompanhamento. Eu acho que a gente
1: já comentou aqui que a gente não tem micro-ondas, então a gente descongela carnes ao natural. Sim. Agora como a vida a
0: gente... deve ser feita, gente. Agora
1: a, gente... a vida na verdade deveria ser não comer carne, né? Mas ok. Exato, até porque Agora... a carne
0: tá caríssima. Agora a gente
1: precisa descobrir como deixar as carnes descongelando ao natural sem os gatos roubarem as carnes. Tampado? Né? Vai ter que deixar de... dentro de alguma coisa tampado. É. Vai demorar mais para descongelar.
0: Não necessariamente. Acho
1: que o micro-ondas vem aí, hein?
0: Eu sou contra gastar mais de 300 reais numa coisa que vai te dar câncer a longo prazo. Ah, louca! Aqueles que fumam, né? Aqueles Ai, que fumam um máximo de cigarro por dia, eu sou contra o, o micro-ondas porque ele dá câncer.
1: Vamos, então? Vamos. É isso, Maurício, a gente vai contando pra vocês, se um dia os gatos né, saírem de seus esconderijos, a gente posta fotinhas Nossa, no Instagram. Nossa, você
0: é muito negativo.
1: A vida é cheia de oportunidades. Se um
0: dia... O Peço já tava até passeando, o Doit já é, é mais medrosinho, tá? é o nome dele, mas... Ai, eu... 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 Carbonara.
1: Eu também super acostumei com os nomes da ONG. É,
0: o pesto eu já, já acostumei. É porque carbonara é um nome longo, mas a gente vai acostumar.
1: Quer trocar? O que, que combina com pesto e é curto?
0: Eu já dei a outra ideia, mas não combina com pesto.
1: Não, tinha que ser, sei lá.
0: A gente pensa depois, fora do ar, o que, que você acha? A
1: bolognese é muito grande não, também. Não, bolonhesa
0: né? não. Eu não gosto de molho bolognese. Eu prefiro carbonara.
1: Que outros molhos que existem?
0: Amor, vamos? <risos> Beijo, gente. <risos>